0: Deutschlandfunk
1: Medias Res Mit Christoph Sterz, guten Tag. Die Piloten eines ganz normalen Linienflugzeugs werden zur Zwischenlandung gezwungen von einem belarussischen Kampfjet auf dem Weg von Griechenland nach Litauen, wegen einer angeblichen Bombendrohung. Aber an Bord ist gar keine Bombe, sondern ein Blogger und Aktivist. Roman Protasiewicz, einer der Mitgründer des in Belarus wohl wichtigsten regierungskritischen Social-Media-Kanals Nechta, beim Messenger Telegram. Und damit ein Gegner des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Und damit erklärt sich dann wohl auch die erzwungene Zwischenlandung am Samstag in Belarus und auch die Festnahme von Protasiewicz. Wie das einzuschätzen ist und welche Folgen das hat, darum geht es jetzt hier bei Medias Res. Als erstes im Gespräch mit Roman Schell. Der freie Journalist, der war seit vergangenem August, seit Beginn der Proteste in Belarus immer wieder dort und erkennt deshalb auch den Social-Media-Kanal Nerta gut. Nechta,
2: das ist der Feind Nummer eins, Würdegaschenko. Die Leute, diese Leute, das ganze Team, ist auch gar nicht groß, es sind vier oder fünf Personen, werden seit Monaten per Haftbefehl gesucht. Die leben seit Monaten, seit dem letzten Jahr, glaube ich, im polnischen Exil. Dass der KGB versucht, diese Leute zu, zu schnappen, das war eigentlich nur die Frage der Zeit. Es ist halt nur so gekommen. Ich glaube, es war eher Zufall, dass der Roman Protasevich äh, der Erste war, den, die, den der KGB äh, geschnappt hat. Es ist so also gekommen, das hätte da auch andere Leute sagen können.
1: Jetzt ist es ja ein wichtiges äh, Informationsmedium für Oppositionelle, aber es gibt auch immer noch Journalistinnen und Journalisten in äh, Belarus, die eben ganz normal berichten. Wie trifft das die, dass da jetzt äh, so ein Vorgehen zu beobachten ist?
2: Ich arbeite seit August 2020 in Belarus und ehrlich, ehrlich gesagt habe ich die Kolleginnen und Kollegen in so großer Angst äh, noch nie gesehen. Äh, wir haben uns diesmal nur in ihren Privatwohnungen getroffen. Leute, die ich ähm, einfach so per Instagram oder Telegram kontaktiert hatte, die haben nichts, die haben nichts geschrieben, die haben nicht geantwortet. Es haben sich Leute gemeldet, die äh, von meinen Bekannten kontaktiert worden sind, ja, dass ich mit denen sprechen will.
1: Und das war sogar noch vor der Festnahme vergangene Woche, als Sie da in Belarus waren.
2: Das war noch das war vor, das war vor, vor der Festnahme, ja genau. Äh, also in Gefahr im Moment sind in Belarus auch ganz normale Journalistinnen äh, und Journalisten, zum Beispiel das größte unabhängige äh, Nachrichtenportal, Informationsportal, tut bei, die Leute haben wirklich Journalismus betrieben. Sie haben, sie haben ähm, aktuelle ausgewogene Sachen geschrieben. An, am Anfang waren die war Informationsquelle Nummer eins wirklich. Das, sie hatten, sie hatten mehr als eine Million Follower bei ähm, Telegram und die Leute haben auch wirklich von Necta viel Informationen bezogen. Und irgendwann äh, wurde Necta teilweise hysterisch. Äh, es waren so zum Teil kindhafte Aufrufe zu den Protesten, weil das sind junge Leute sind, sind äh, gegen 20. Die einfachen Belarussen haben mir gesagt, dass wir, wir verfolgen mittlerweile Nächte nicht mehr. Äh, wir, wir lesen tut bei. Mehr als zehn Kollegen, äh, mehrere Kollegen von diesem, von diesem äh, Portal wurden letzte Woche festgenommen. Wir sind immer noch in Haft.
1: Jetzt habe ich ja schon gesagt, Sie sind immer wieder vor Ort in Belarus, waren es zuletzt in der vergangenen Woche. Ähm, was sie so erzählen, klingt sehr gefährlich, auch für sie.
2: Das ist auch gefährlich. Ich habe immer Herzrasen, wenn ich in Belarus bin. Vor allem, bin ich, wenn ich erfahre, dass Leute, mit denen ich verabredet war, festgenommen werden. Zum Beispiel einmal war ich mit einigen Oppositionellen verabredet und an diesem Tag, zwei Stunden vor dem Treffen in einem Minsker Café, bekomme ich eine Meldung von, von einem Freund von mir, von einem anderen Freunden von mir, dass die vier Personen festgenommen worden sind. Am gleichen Abend verlässt man natürlich das Land weil man nicht weiß, äh, hat jetzt die Polizei ihre Handys in der Hand, haben sie es geschafft, unsere Telegram-Konversationen tatsächlich zu löschen äh, oder weiß jetzt die Polizei, wen sie jetzt kontaktiert haben und dass da irgendein deutscher Reporter gibt, dass, äh, der da der, der Interviews macht. Äh, wobei der KGB und die Polizei natürlich wissen, dass alle Akkreditierungen von allen ausländischen Reporterinnen und Reportern annulliert worden sind letztes Jahr.
1: Und das heißt, wenn Sie dann da sind, Sie haben gerade von Telegram gesprochen, von dem Messenger, ist das dann für Sie das Medium der Wahl vor Ort oder ist das auch zu unsicher inzwischen? Wir hoffen, es ist sicher.
2: Also eigentlich das ist es die der einzige, der einzige Möglichkeit, mit Leuten zu kommunizieren, Telegram. Man telefoniert nie in Belarus. Es, ist ziemlich, es wäre ziemlich dumm, in Belarus eine belarussische SIM-Karte zu bekommen. Also seit August 2020 habe ich mehrere oppositionelle Künstlerinnen Musikerinnen begleitet äh, und auch andere Leute von der Oppositionsbewegung und wenn man halt in dieser Runde ist, dann, 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 dann bleibt man drin, dann bekommt man Informationen von diesen Leuten zugeliefert. Äh, sie, sie, laden, äh, sie laden nicht ein zu irgendwelchen Events oder Veranstaltungen oder irgendwelchen Aktionen. Bekannte von Bekannten geben einen Bescheid, geben einem Kontakte von, von dritten Personen, kontaktieren dritte Personen und danach erst nach dem persönlichen Treffen zu dritt meistens äh, wird, wird weiter kommuniziert und es wird was gedreht vor Ort.
1: Können Sie eigentlich so richtig drehen, also draußen, weil Sie arbeiten ja an Filmen, zum Beispiel gerade fürs ZDF. Können Sie dann mit der Kamera oder mit dem Handy überhaupt raus?
2: Ich habe keine einzige Reportage äh, und keinen einzigen Film äh, mit einer richtigen Kamera dort gedreht, weil... Es ist wahnsinnig gefährlich, dort eine Kamera aus dem Rucksack rauszuziehen, weil du wirst da sofort abgeführt. Also du wirst dort als Erster abgeführt. Ja, also wenn du bei einer Demo, bei einem Protestmarsch letztes Jahr im November in Minsk, wenn du bei dieser Protestdemo eine Kamera in der Hand hast, dann wirst du der Erste sein, noch vor den Protestlerinnen, der von der Polizei geschnappt wird. Wenn man vernünftige Bilder haben möchte, dann dreht man aus der Menschenmenge. Natürlich riskiert man natürlich in diesem Moment, dass dass man selbst festgenommen wird und verprügelt wird, aber das ist der einzige Weg.
3: Und das
1: heißt, die einzige Strategie, auch an Informationen zu kommen und sich aufzuhalten für Sie in Belarus, ist quasi in der Masse unterzugehen, oder?
2: So ist es, genau. Also ganz normal, ganz unauffällig, am besten mit der Maske. Also Corona hat uns ein bisschen geholfen, vielleicht hat mir geholfen, unentdeckt zu bleiben, weil du... Man, du trägst halt eine Maske und, und weil, 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 weil es okay ist. Ein Freund von mir äh, wurde festgenommen. Ein Freund von mir und sein Team äh, wurden festgenommen. Das war glaube ich, im September 2020. Und sie glauben, sie glauben, dass die Rezeption sie an den äh, belarussischen Geheimdienst KGB verraten hat. Sie gehen davon aus, die Kolleginnen und Kollegen alle eigentlich gehen davon aus, dass, der, dass die Hotels in Belarus eine, eine Anweisung bekommen haben vom Geheimdienst, jeden Ausländer zu melden, weil Lukaschenko, weil Lukaschenko verhindern wollte, dass die ausländischen Journalisten sich im Land aufhalten und über die Proteste berichten Deswegen gilt es, wenn man, wenn man im Hotel übernachten äh, möchte, dann checkt man ganz spät ein und äh, verlässt das Hotel möglichst früh. Und jede Nacht wechselt man Hotels. Aber äh, nach ein paar Wochen findet man Bekannte, die einem einfach eine Wohnung vermitteln, und man übernachtet bei, in, in, diese Wohn in diesen privaten Wohnungen, gegen Geld natürlich, aber man, 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 man hinterlässt ähm, keine Spuren, man, man, dann muss man keine Passkopien hinterlassen oder so.
1: Unter diesen Bedingungen und vor allem auch angesichts der Tatsache, was da passiert ist und vielleicht auch in den nächsten Tagen weiter passiert, können Sie da überhaupt noch nach Belarus einreisen in nächster Zeit?
2: Natürlich ist es gefährlich, also ich kann geschnappt werden, aber ich hoffe, ich hoffe, dass mir als Ausländer nicht viel passieren wird. Ausländische Journalistinnen, die äh, von der Polizei festgenommen worden sind und ähm, keine aktuelle Kritierung hatten, sie wurden außer Landes gewiesen. Also was mir droht, ist wahrscheinlich zehnjähriges Einreiseverbot. Ich weiß nicht, ich, ich kann es aber nicht loslassen. Es sind, sind spannende Storys vor Ort von, von, über, über Menschen, die viel, viel, viel mehr riskieren als ich. Sie riskieren alle Sie riskieren ihr Leben, ihr Eigentum, äh, ihre Sicherheit, ihre Freiheit, äh, das Wohlergehen ihrer Familie. Und meine Probleme sind im Vergleich zu den Problemen nichts. Also Journalistinnen, die jetzt im Land geblieben sind, ich jetzt, äh, bin vor vier Tagen aus Minsk gekommen und ich habe äh, den Fernsehmoderator Gleb Labatzenka äh, begleitet. Er moderiert die einzige unabhängige, Talkshow politische Talkshow in Belarus das vor zwei Wochen habe ich die letzte richtige Sendung gefilmt. Ich war dabei und die 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 Sendung letzte Woche die konnte nicht aufgenommen werden, weil die Polizei das Gebäude gestürmt hat. Gleb Labatsenka war auf dem Weg ins Studio allein aus diesem Grund, äh, nur aus diesem Grund wurde er nicht festgenommen. Also der Mann riskiert wirklich alles. Er hat eine Familie und wenn er festgenommen wird, also wenn er für zehn Jahre im Knast landet, dann hat er wirklich ein Problem. Da weiß er ja nicht, wie seine Kinder wie seine Kinder groß werden sollen, von, von was. Also er, er verdient das Geld für die Familie.
1: Das sagte Roman Schell, freier Journalist, der selbst immer wieder in Belarus ist. Und er hat mir vor der Sendung erzählt von seinen Eindrücken und Gedanken, nachdem dort der Blogger und Aktivist Roman Protasiewicz festgenommen wurde. Und das ist ja passiert, weil belarussische Behörden ein Flugzeug zur Landung in Minsk gezwungen haben. Ein Vorgehen, das viele Politikerinnen und Politiker weltweit verurteilen. Zum Beispiel Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn im ZDF. Wenn das Schule macht. Wenn das sich wiederholt, ist ja kein freier Journalist mehr auf der ganzen
4: Welt sicher, wenn er in ein Flugzeug steigt, seiner Freiheit sicher oder seines Lebens sicher. Sogar alle Fluggäste, wenn das hier Schule macht und das toleriert wird, dann gibt es keine Sicherheit mehr, wenn man in einem Flugzeug sitzt. Und das, dem müssen wir uns bewusst sein.
1: Und inzwischen hat zumindest die Europäische Union reagiert und unter anderem hat sie ein EU-weites Flug- und Landeverbot für belarussische Flugzeuge verhängt. Ob das jetzt genau der richtige Schritt ist oder was ansonsten noch zu tun wäre, das habe ich Christian Mir gefragt, den Geschäftsführer der Organisation Reporter ohne Grenzen in Deutschland.
4: Reporter ohne Grenzen hat angemessene und vor allen Dingen einheitliche Sanktionen gefordert. Insofern war es gut, dass gestern die Europäische Union schnell gehandelt hat. Allerdings ist das de facto Verbot von Bellavia flügen aus unserer Sicht zumindest latent problematisch. Denn man muss wissen, dass die Landesgrenzen zu Litauen, nach Polen de facto schon seit Dezember angeblich wegen Corona geschlossen haben und nur nach Russland man reisen kann. Und der Flughafen Minsk ist de facto der einzige Weg, um noch aus dem Land rauszukommen. Und es gibt ja viele Menschen, die das Land verlassen müssen, als verfolgte Journalistinnen und Journalisten, Dissidentinnen und Dissidenten. Und das ist etwas, was eventuell potenziell kritisch sein kann.
1: Auch wenn es jetzt erste Sanktionen gibt, besteht nicht trotzdem die Gefahr, dass sich andere Länder das als Beispiel nehmen, so unter dem Motto Journalistinnen und Journalisten, die ihren Job machen, die sind nicht mehr sicher, weil wir die ungefähr aus jedem Flugzeug rausziehen können?
4: Ja, natürlich. Und das war tatsächlich, glaube ich, auch das Besondere, dass sich Diktatorinnen und Diktatoren äh, durch so etwas inspiriert fühlen können. Und deswegen kann es natürlich auch dabei nicht bleiben. Insofern muss natürlich ähm, Roman Paradisiewicz freigelassen werden und ähm, auch Lukaschenko muss am Ende letztlich auch möglicherweise sich vielleicht auch nochmal vor internationalen Gerichten dafür verantworten und dafür hoffe ich, dass da auch Impulse ähm, gesetzt werden. Es wurde ja unter anderem zum Beispiel in der vergangenen vor einigen Wochen hier in Berlin Strafanzeige erstattet wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen Mitwissende, Mitwirkende an, an der Repression in Belarus und darunter sind ja auch viele Journalistinnen und Journalisten, die eben leiden müssen, die inhaftiert sind. Mehr als 400 Medienschaffende wurden ja seit dem vergangenen August kurzfristig inhaftiert. Aktuell sind immer noch 16 Journalistinnen und Journalisten zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden.
1: Und würden Sie sagen, das, was da jetzt passiert ist, vor zwei Tagen, war das ein krasser Ausreißer? Oder haben Sie das Gefühl, dass sich solche Angriffe auf Blogger und Journalistinnen häufen und zwar auch auf solche, die eigentlich im Exil leben.
4: Dass Journalistinnen und Journalisten im Exil nicht sicher sind, das ist nichts Neues. Wir haben sogar hier in Berlin Journalistinnen und Journalisten, die sich hier bedroht fühlen, die hier permanent mit Polizeischutz, mit privaten Sicherheitsdienst arbeiten müssen. Ähm, wir wissen das für Journalistinnen aus Tür Türkei. Wir wissen das für Journalistinnen aus Vietnam. Wir wissen das für Journalisten aus Tadschikistan Sie sehen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Aber dass sich dass sich Journalistinnen und Journalisten nicht mehr sicher sein können in einem Flugzeug, wenn sie zwischen zwei EU-Ländern hin und her fliegen können. Das war eine Eskalation der Repression, die, glaube ich, wirklich ihresgleichen sucht. Das ist wirklich schockierend, provozierend, empörend. Da kann man, glaube ich, gar nicht genug Superlative für finden.
1: Und ich nehme an, da macht es für Sie jetzt keinen Unterschied, ob man die entsprechende Person als Journalist einstuft oder als Blogger oder als Aktivist?
4: Ähm, Reporter ohne Grenzen setzt sich natürlich für Journalisten ein. Und ähm, Roman Prostasevich war ein ähm, Journalist und ein Blogger oder Aktivist im Rahmen des Kanals. Aber wir setzen uns für ihn als Journalisten ein. Aber letztlich ist natürlich jeder oppositionelle Dissident bedroht und das macht insofern. Letztlich kein Unterschied. Und das ist das eigentliche Drama.
1: Jetzt haben Sie unter anderem als Reporter ohne Grenzen schon mal gefordert, dass es einen oder eine Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen braucht für den Schutz von Journalistinnen und Journalisten. Könnte so jemand helfen?
4: So wie ein solches Mandat gestrickt wäre, dann könnte der sicherlich helfen. Denn ein solcher Sonderbeauftragte hätte genau das Mandat unabhängig zu ermitteln. Und der könnte in diesem Fall jetzt in das Land reisen und ähm, dort unabhängig ermitteln. Es gibt ja ähnliche Mandate, zum Beispiel den UN-Sonderbeauftragten für die Rechte von Kindern in bewaffneten Konflikten. Und der muss nicht erst darauf warten, bis Staaten ihn einladen. Und im Moment, um beim Beispiel Belarus zu bleiben, müssen sich Sonderbeauftragten Berichterstatter, die es nämlich auch gibt, der Vereinten Nationen, müssen sich um eine Einladung bemühen. Und wir haben schon im Dezember vergangenen Jahres ganz konkret ähm, das vorgeschlagen und haben auch Belarus angeschrieben, haben die internationale Gemeinschaft aufgefordert, sich um eine unabhängige Ermittlung von UN-Sonderberichterstattern zu bemühen. Aber Belarus ähm, tut natürlich nichts, um diese einzuladen. Und ein solcher UN-Sonderbeauftragter könnte hier einen Unterschied machen.
1: Christian Mier, Geschäftsführer der Organisation Reporter ohne Grenzen in Deutschland, über die Festnahme des belarussischen Bloggers und Aktivisten Roman Protasiewicz. Und dass es solche Festnahmen immer wieder gibt, das lässt sich leider auch noch an einem weiteren konkreten Beispiel zeigen. In Myanmar ist heute Morgen ein Journalist festgenommen worden. Danny Fenster, US-amerikanischer Staatsbürger und Redakteur eines Nachrichtenmagazins. Laut seinem Arbeitgeber ist der Mann festgenommen worden, kurz vor einem Flug in seine Heimat. Man wisse nicht, was ihm vorgeworfen wird und seit dem Militärputsch putsch vor knapp vier Monaten sind in Myanmar schätzungsweise über 80 Journalistinnen und Journalisten festgenommen worden in dem Land. Was ist noch Meinung und was ist schon Hetze? Was darf man sagen und was nicht? Das können große Plattformen wie Facebook, YouTube und Twitter nach wie vor weitgehend selbst entscheiden, zumindest in den USA. Das liegt an einer 25 Jahre alten Gesetzespassage, die den Tech-Giganten großen Spielraum gibt. Aber mit dieser Freiheit könnte es demnächst vorbei sein, zumindest wenn es nach diesem Mann hier geht.
0: Soziale Netzwerke sollte man verklagen können, wenn sie wissentlich Unwahrheiten verbreiten. Das sagte der heutige US-Präsident Joe Biden in seinem Wahlkampf. Biden versprach, eine Schutzklausel abzuschaffen, die YouTube, Twitter oder Facebook gestattet, frei zu entscheiden, welche Inhalte sie entfernen und welche sie stehen lassen. Diese Klausel ist die sogenannte Section 230, eine kurze Passage aus einem Gesetz von 1996. Sie besagt, Plattformen im Netz können nicht rechtlich belangt werden für ihre Moderationsentscheidungen. Das stört Biden und die Demokratische Partei, denn die macht die sozialen Netzwerke verantwortlich für Falschinformationen, die sich auf ihnen verbreiten, wie jene, die möglicherweise einst Demokratin Hillary Clinton die Wahl zur Präsidentin gekostet haben. Aber auch an gewaltsamer rechter Propaganda trügen die Plattformen eine Mitschuld. Zum Beispiel im Vorfeld des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar. Hier sagt die demokratische Abgeordnete Debbie Dingell bei einer Anhörung von Facebook-Chef Mark Zuckerberg im März, sie zweifle daran, dass Facebook ernsthaft Extremismus bekämpfen wolle. Deshalb sollen Facebook und die anderen Plattformen künftig weniger Freiheiten haben. Section 230 soll weichen, einem neuen Gesetz, das den Plattformen bei der Moderation bestimmte Pflichten auferlegt. Wer damit übrigens einverstanden ist, ist die Republikanische Partei. Nur aus völlig gegenteiligen Gründen. Die Konservativen fürchten nicht, dass Facebook und Twitter zu wenig löschen, sondern zu viel. Soziale Netzwerke unterdrückten konservative Meinungen, heißt es oft aus der republikanischen Partei, wofür es allerdings keine Belege gibt. Die Accounts ihres prominentesten Vertreters Donald Trump wurden schließlich wegen des Aufrufs zu Straftaten gesperrt, nicht wegen dessen Meinungen. Jedenfalls wollen beide politischen Lager Section 230 ersetzen. Gut zwei Dutzend Gesetzentwürfe haben US-Abgeordnete beider Parteien in den vergangenen Monaten dafür vorgelegt. Aber wie sehr sollte der Staat in die Freiheit der Plattformen eingreifen? Sherry Claire Lewis ist Juristin, Expertin für Internetrecht und schreibt für das New York Law Journal. Lewis sagt, wer nicht einer der beiden extremen Meinungen im Kongress anhänge, sehe Section 230 vor allem als wichtigen Schutz der Redefreiheit. Lewis vergleicht Internetplattformen juristisch mit Presseverlagen, die frei entscheiden, welche Informationen sie verbreiten. Ausgenommen davon sind strafbare Inhalte, etwa Urheberrechtsverletzungen. Die müssen Plattformen schon jetzt schnellstmöglich entfernen. Für alles andere genießen sie Pressefreiheit. Und das fördert eben auch eine kritische Öffentlichkeit. Einige meinen, dass es ohne Section 230 nie zum Prozess gegen den Polizisten gekommen wäre, der vor einem Jahr George Floyd getötet hat. Die Befürchtung? Gegen das Video von der Tat, das sich damals über soziale Medien verbreitete, hätte jemand klagen können. Auch mit fadenscheiniger Begründung, denn ohne rechtliche Immunität hätten die Plattformen es dann vorsichtshalber gelöscht. So tun sie es schon jetzt, wenn sie einem Urheberrechtsstreit aus dem Weg gehen wollen.
3: Ich bin nicht
0: Plattformen zum Filtern und Zensieren zu zwingen, können nicht im allgemeinen Interesse sein, sagt Jerry Lewis. Auch wenn ihr das nicht ganz bequem sei, Meinungen regle das Prinzip des freien Markts. Die US-Abgeordneten debattieren nun also darüber, wo die Grenzen dieses Meinungsmarkts liegen. Erst da, wo explizit zum Sturz der Regierung aufgerufen wird, oder schon vorher. Wann es zur Einigung kommt, ist angesichts der vielen Gesetzentwürfe unklar. In der Zwischenzeit könnte etwas anderes passieren. Facebook, Google und Twitter könnten von sich aus strengere Nutzungsbedingungen vorlegen, die die Abgeordneten überzeugen, nach und nach ihre Entwürfe zurückzuziehen. Section 230 bliebe dann unberührt. Und so eine Selbstregulierung, die entspreche ohnehin eher US-amerikanischen Vorlieben, sagt Jerry Lewis und könne letztlich zum selben Ergebnis
3: führen. Die
1: Juristin Sherry Lewis im Beitrag von Peter Weißenburger über die Löschpraktiken der Social Media Plattform.
0: Medias Res. Die Schlagzeile von Morgen.
4: Mein Name ist Christian Wagner. Ich leite die Lokalredaktion des Offenburger Tageblatts. Oft hören wir von unseren Lesern, wieso sehe ich keine Polizei auf den Straßen? Die Beamten schieben wohl lieber eine ruhige Kugel anstatt Streife zu fahren. Stimmt das und was macht die Polizei eigentlich? Wir wollten das ganz genau wissen und haben uns alle Einsätze an Pfingsten dokumentieren lassen. Es sind 119 an der Zahl. Vom umgestürzten Baum über Ruhestörungen, Corona-Verstöße und Schlägereien ist alles dabei. Nur ein Exhibitionist, das hatten wir im Frühling häufig, fehlt. Offensichtlich war es an Pfingsten zu kalt. In der Summe liest sich das Einsatzprotokoll aber ziemlich beeindruckend. Unsere Schlagzeile für morgen lautet deshalb, Polizei schiebt keine ruhige Kugel.
1: Die Schlagzeile bleibt auf jeden Fall hängen. Und wer auch keine ruhige Kugel schiebt, sind die Organisatorinnen und Organisatoren von großen Veranstaltungen, weil die trotz Corona irgendwie ja trotzdem stattfinden sollen. Zum Beispiel die Lit Cologne, die in diesem Jahr zum ersten Mal digital über die Bühne geht. Wie das genau ablaufen soll, das hören Sie gleich im Büchermarkt. Ich bin Christoph Sterz, ich wünsche Ihnen noch einen guten Nachmittag.